0: 英国 P K 阿根廷，你会有什么联想？很可能是足球的竞赛，毕竟这两个国家都是足球强国。但是距今将近40年前，在非常璀璨的1980年代，这两个国家之间曾经上演过一场很实际的战役。在今天转动历史的战争系列来介绍，就是不是足球，而是海陆空作战。英国 P K 阿根廷之福克兰群岛战争。那既然说到是福克兰群岛战争，就先来看战场的主体，也就是福克兰群岛的所在位置，是在南美洲的大西洋上。由7百6个岛屿所组成的群岛，更实际概念的相对位置，就是在南美洲尾端的这个地方。南美洲是一个狭长的地形，在这个狭长的区域呢，有两个国家，在右边是阿根廷，左边是智利。那福克兰群岛就位在于阿根廷的东南方向的海域，距离只有400公里的地方。以整体自然环境来看呢，它是气候恶劣、土地贫瘠，而且长不出什么具有经济价值的作物。而且到今天，它的居民呢，甚至是不到三千人。那这两个国家为什么却愿意以战争作为成本来取得群岛的主控权？这就是考量到它特殊的战略位置，因为呢，它除了能够控制连接太平洋通往大西洋的麦哲伦海峡，而且呢，往南也可以通往拥有丰富海底资源的南极大陆，是这个地方的一个主要门户，也因此才有这样子一个主权上的竞争。那所以我们说到的福克兰战争呢，是在1980年代的时候发生的，可是其实这样的夙愿。月呢，又跟我们经常会说到的地理大发现的时代是有关系的。群岛其实是来自于英国所命名的英文名称，而阿根廷则是以西班牙所命名的马尔维纳斯群岛来称呼。那在地理大发现的十六世纪，其实欧洲很多的海权强国都有在这个岛屿上面设立了据点。像是英国的探索者是在一六九零年的时候来到此地，就以他们的投资者，也就是福克兰子爵安东尼卡里的头衔来命名这个群岛。而马尔维纳斯群岛，则是来自于比英国人稍微晚到的法国人，还有后来殖民阿根廷的西班牙人所用的称呼。在历史上会有这样子一个主权争议的存在。简单来说，主要原因就是英国人虽然是最先到达此地设立的据点，但是跟后来才来到的西班牙人也是在岛上的东西两边并存了将近100年左右的时间。而且呢，其实随着时代的变迁，还有这两个国家海上力量的衰退，更开始是属于有一搭没一搭的管理方式，也就是不存在实际管理的一个状态呢，让群岛几乎。忽视荒废，那你会说这个画外之地的主权是归属谁吗？事实上呢，在过去呢是并不明确的，也因此在十九世纪初期，也就是阿根廷的独立运动风起云涌的时代，那率先把西班牙人逐出城市的布宜诺斯艾利斯，也就同时宣布了继承这个过去由西班牙人所殖民的群岛，甚至呢也驻扎当地。于是，在一八三二年，比起只有四百公里远的阿根廷来说，英国可是从有万里之远的本土千里迢迢再度来到此地，宣示属于自己的主权。而且这时候开始也才比较具有规模的由英国来正式经营当地。不过这对于阿根廷的历史角度来看呢，英国是属于占领的行为，也因此否认了英国所宣称的主权。于是这样的争议之下呢，持续到了近代是还没有解决，最终就在一九八二年的时候爆发。在一九八二年这一场福克兰群岛战争，两方所代表的领袖，人们大多数会记得的是英国当时的首相，也就是号称“铁娘子”的柴契尔夫人。而阿根廷这一方呢，一般人比较陌生，主要的原因也是来自于那个时候阿根廷的政局是处于军政府的时代，在不断的政变跟推翻的过程中，这一些军人总统的任期可以说都非常的短命。现在在战争爆发期间担任阿根廷总统的这一位人物也是相同的命运。他的名字叫做莱奥波尔多·加尔铁里，是在1981年的12月底才上台，然后战争是在隔年的4月份爆发。但后来因为这一场对英国的作战失败，所以呢，在1982年战争结束的6月的时候，他也就跟着下台了。所以任期大约只有半年左右而已。那这样子一个频繁政变的政局不稳定的状况，其实也是加速了这一场战争会爆发的原因。因为为了要转移这一股国内执政无能的焦点，于是呢，向外有一个敌人的话，就可以消除国内大部分的矛盾。也因此呢，当时阿根廷的军政府会想到开启了这样子一个对抗的局势哦。同时之间，实质上也是这一个海上的资源呢被英国掌控。于是，在民间，阿根廷也的确是有对英国不满的情绪。再加上那个时代是处于美苏对决的新冷战时期，苏联想借由帮助阿根廷夺回福克兰群岛的目标来把势力延伸到南美洲，所以从某个角度来看，其实这也是新冷战时期属于民主国家阵营对上了社会主义国家阵营的一次对决。因此，即使在前期有各国透过的外交方式想要调停，但战争最终还是无法避免。到了1982年的4月，就有阿根廷特种部队的登陆拉开了战争的帷幕，并且在三天之后就占领了英国在群岛上的政府，而且很快的就在岛上去英国化，就是把过去属于英国的治理标准改成了阿根廷的形式。那对英国来说呢？当然他们也不会等闲视之，于是很快就派出了海军舰队跟航空母舰。搭载了空中战斗机前往反击。而这里还有一个小插曲，就是当时正在服役的伊丽莎白二世女王的儿子，就是安德鲁王子，其实也参加了这一场战争，甚至还完成了包含成为敌方诱饵的多项空中任务。那日不落国到此时虽然可能已经不像百年前的辉煌，但是战斗能力比起阿根廷还是拥有优势。那从英国本土延伸的超长补给线更是成为一道特殊的风景。而这两国之间也在空中交战，可以看到是英国派出了零零。星期电影里面也出现过的火神式轰炸机，或者还有能够短距离而且垂直起降的猎鹰式战斗机，对上的是阿根廷所拥有的法国幻象飞机。战争必然会互有损失，可是岛屿的战争只要掌握了制空权跟制海权，对于战事的推进就会占有极大的优势。于是没有料到英国会如此大规模出动的情况之下，到了战争的后期，阿根廷就逐渐趋于劣势，最终是在6月14日宣布投降。在英国是有255人阵亡，而阿根廷则是有649人。看起来数字比起很多世界级的大战似乎是微不足道，但其实这个时候呢，已经有很多新式武器的运用，所以也有人说这是一场新武器大关的战争，而且呢耗资还是很庞大的。英国呢就花费了超过12亿美金，而且呢因为战争距离本土遥远，这还是属于英国的劣势。但阿根廷呢最主要是战略上的错误，所以。最终也导致以战败收场。战后，英国就在当地建立了空军基地，而且继续管理这个群岛。但是在时代变迁，尤其是要去殖民化的国际声浪成为主流之际，即使到了2013年，福克兰群岛的居民已经透过了公投选择要继续归属英国，可是，在英国跟阿根廷之间的主权之争依旧是存在。那所以总结来说， 1 9 8 0年代这一场战争是一场关于资源主权，更是衰退中的日不落大国跟独立后要重建自信的阿根廷之间的尊严对决。阿根廷因为战败，后来导致了军政府失去威信，其实影响到的也是终结了军政府统治的时代。英国则是重振的自信，让经济得以复苏，尤其是柴契尔夫人还有她所属的政党获得极高的声誉，也接下来赢得了连任。但现实来看，但呢，虽然战争看似没有对错，只有输赢，可是属于战场的福克兰群岛，日后花了数十年的时间，终于才扫除了一万多颗地雷这样的危机。政府的选择是会让人们因此死去的战争，而不是透过其他的途径来解决争端。也因此呢，在战争的两边看来呢，其实也都不会有永远的赢家。今天六百秒历史课跟大家分享，不要忘记下周继续锁定，拜拜。